0: Ich bin Lene Bernikas, Redakteurin bei Trendrader und ich freue mich, wenn ihr uns alle zwei Wochen am Donnerstag auf diese spannende Reise begleitet. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist Stefanie Moosbacher bei mir zu Gast. Sie ist Geschäftsführerin von Biodo. Hallo liebe Stefanie.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich äh, heute hier sein darf. bin die Steffi, Steffi Moosbacher. Ich bin 33 Jahre alt. Ich bin Mitinhaberin und Geschäftsführerin von unserem Familienunternehmen von Bio Naturkost. Wir ähm, ja, sind so also eines der Pionierunternehmen, wenn es um biologische Lebensmittel geht. Mein Vater hat es 1985 gegründet, also ist schon eine Weile her. Und ähm, ja, wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, eigentlich von Anfang an der Pionier für Biogenuss zu sein. Also es gab ja doch einige andere Pioniere auch. Aber uns ist einfach wichtig, dass die Produkte, das war so damals der Ansatz, mindestens so gut schmecken sollen wie konventionelle Produkte. Was natürlich nicht so leicht ist, weil man diese ganzen Hilfsstoffe nicht zur Verfügung mhm. hat. Das war damals so der Treiber, aber das ist aktueller denn je, dass wir sagen, okay, es gibt jetzt so viel Bio draußen auf dem Markt und wir wollen uns wirklich dadurch unterscheiden, dass Qualität und Geschmackserlebnis an erster Stelle stehen und dass sich da unsere Kunden auch drauf verlassen können. Genau, das ist so unser, unser Treiber.
2: Und das heißt, du warst auch schon immer bei Biodo oder warst du davor ähm, auch mal woanders oder wie war so dein dein Weg? Gefühlt war ich natürlich schon immer bei Biodo, weil ähm, ja das
1: war ja vor meiner Geburt die Gründung. Das heißt, äh, Biodo saß eigentlich immer so mit am Küchentisch auch mit dabei. Also ich war da äh, schon immer ein Teil davon, aber ja, de facto hat mein Vater, das finde ich auch echt cool, nie so drauf gedrängt zu sagen, okay, Familienunternehmen und du musst da einsteigen, sondern ich durfte mich wirklich komplett frei entscheiden, ob ich das machen möchte oder nicht. Und ähm, das ist dann eigentlich so darin gemündet, dass ich ähm, ja spätestens beim Abi dann halt zum ersten Mal so vor der Frage stand, was möchte ich im Studium machen, und hatte mir auch sowas wie Psychologie oder Richtung Sprachwissenschaften zu gehen, eigentlich ganz gut vorstellen können. Aber habe dann doch gesagt, na ja, also da liegt so eine riesige Chance eigentlich da, auch mit ja. einem tollen Thema. Also, das ist eigentlich so mein Hauptantrag zu sagen, Nachhaltigkeit voranzubringen. Ähm, die Möglichkeit kriegst du woanders so schnell nicht. Ähm, wollte aber unbedingt studieren. Also es gibt ja auch welche, die dann direkt äh, ja. ja vom Studium weg reingehen, also vom Abi weg reingehen und mir war wichtig, ähm, dass ich tatsächlich erst nochmal studiere und auch das lernen möchte und habe dann eben Nachhaltigkeitsmarketing und Leadership studiert, mhm. ähm, Bachelor und Master. Also da kann man im Nachhinein auf jeden Fall den Weg schon klar abgezeichnet sehen, aber ja. mir war es, also ich wollte es mir schon frei und offen halten. Und ähm, ja, und dann im wärmten Masterstudium ist eigentlich so die Entscheidung gefallen, okay, ich will es mir zumindest mal anschauen. Das heißt, ich habe schon Praktika auch gemacht. Auch mein Bachelor war sehr praxisorientiert, wo wir auch wirklich Praxisprojekte mit Sonnentoren, mit solchen Unternehmen mhm. hatten. Also wo man so mehr Gespür auch dafür kriegt, wie ist es wirklich im Unternehmenskontext zu arbeiten. Das war sicher sehr hilfreich. Aber jetzt so die Erfahrung nochmal woanders gewesen zu sein, was ist sicher so ein, so ein Mosaikstein. Das wäre noch schön gewesen, wenn man das mitgenommen hätte. Habe ich jetzt aber nicht gemacht ähm, und mehr habe aber für mich, das war mir immer ganz wichtig, im Unternehmen auch so den Weg von unten gewählt, ja. sozusagen, dass ich halt ähm, nicht von Anfang an gesetzt bin, auch als Geschäftsführerin, weil ich denke, man hat da so eine große Verantwortung und man weiß nach dem Studium ja überhaupt nicht, ob man das ausfüllen ja. kann, diese Verantwortung. Und ja, deswegen bin ich so diesen schrittweisen Weg eher gegangen. Das hat sich auch als gut herausgestellt bis
2: jetzt. Ja, cool. Vor allem, weil man äh, ja sicher am Anfang oder in einem Studium so die die Theorie äh, beigebracht bekommt, aber ja. die Praxis ist natürlich dann auch eine andere. Hast du da auch die Erfahrung gemacht, dass es sich dann nochmal unterscheidet oder wie hat dir, sage ich mal, die theoretische Vorbereitung so jetzt auf die Rolle vorbereitet?
1: Ich glaube, ich muss da wirklich eine Lanze brechen für die die Studiengänge, die ich okay. gemacht habe, ja. ähm, weil das beides also Ich war eben nicht an der Uni ähm, und ich glaube, diese Praxisorientierung dort auch von Dozenten, die tatsächlich auch in der Wirtschaft mhm. unterwegs sind primär, hat mir total geholfen, dass ich das eigentlich, gut, jetzt ist es schon sieben Jahre her, also vielleicht hat es sich damals doch äh, und ich weiß es noch nicht mehr anders angefühlt, aber ähm, nee, ich würde im Nachhinein sagen, dass es doch, sehr hilfreich und sehr praxisorientiert war, dass man es das tatsächlich anwenden konnte. Cool. Ähm, nur dieses Spezielle, wie ist es jetzt in so einem kleineren Unternehmen mit weniger Mitarbeitern und ähm, das, ich fand eher die Herausforderung, dieses Typische für unser Unternehmen und wie mhm. arbeiten wir hier, wie übersetze ich das, das war für mich eher so also eine Herausforderung. Ja. Gab es
2: denn da noch, ähm, also du bist ja, seit, seit wann bist du Geschäftsführerin? Genau. Seit ähm, 2020,
1: mhm. ähm, genau. Und ähm, bin im Jahr davor eben ähm, noch Mitinhaberin geworden und bin dann seitdem eigentlich immer auch bei den ganzen Geschäftsführertreffen mit dabei gewesen. Das hat auf jeden Fall geholfen. Mhm. Ähm, und dann bin ich ähm, noch eine Weile eben bis Ende 2021 mit der Andrea Sonnenberger, also mit der Co-Geschäftsführerin und Inhaberin von meinem Vater in der Geschäftsführung gewesen, seit letztem Jahr eben allein. Und das ist dann nochmal so dieser letzte Schritt gewesen und yeah. sagt, okay, jetzt ist es real, jetzt äh, liegt es doch mehr in meinen Händen, obwohl die mich natürlich beraten und selbst auch noch als Gesellschafter aktiv sind, aber ist natürlich eine andere Verantwortung, yeah. genau.
2: Und gab es da noch spezielle Dinge, wie du dich dann auf diesen letzten Schritt vorbereitet hast? Also irgendwie Tipps, die du vielleicht auch weitergeben kannst? Oder war das tatsächlich einfach dieses Reinwachsen und äh, immer ein Stück mehr alleine äh, quasi ähm, stehen? Ja, ich glaube, ähm,
1: ähm, das ist vielleicht ein un ungewöhnlicher Tipp. Aber ähm, im Nachhinein macht es für mich auch Sinn, dass ich mich, ähm, ich habe zufälligerweise in dem Jahr, ähm, kurz vor der Geschäftsführung, in dem Jahr also 2021, eine Yogalehrerausbildung parallel gemacht und habe für mich gemerkt, dass dieses mehr zu mir kommen, also das eine ist dieses Fachliche, ich bereite mich darauf vor, ich bin nah an den jetzigen Geschäftsführern und Inhabern dran, verstehe, wie die ticken, wie die Entscheidungen treffen, das hat, glaube ich, alles gut. Das war sehr gut und hilfreich. Ohne das geht's auch nicht. Aber das merke ich auch jetzt in meiner Rolle. Die Selbstführung ist eigentlich immer so der Schlüssel am Ende. Also wenn ich nicht weiß, wie ich auf mich höre, wie, mhm. wie ich mich verbinde mit meiner inneren Stimme so ungefähr, dann bin ich ganz schnell wieder bei dem, was alle anderen wollen oder am Zweifeln oder Hadern. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich selbst gut führen kann. Und da hat mir jetzt zum Beispiel, man muss ja nicht gleich eine yoga machen, aber das hat mir irrsinnig geholfen, mit Atemübungen, mit Meditation, sich einfach anders mit sich zu verbinden. Und habe ich jetzt auch ähm, tatsächlich letzten Endes geschafft, ähm, so in als eine Power Hour jeden Morgen in meinen Tag so zu integrieren mit Meditation, Bewegung, Lesen, Reflektieren, Journaling. Und ich glaube, das ist, ein sehr wichtiges Element mhm. ist für mich zumindest, vielleicht gibt es Menschen, die sind nicht so sehr, die sind von Haus aus mehr so introvertiert und bei sich, deswegen ähm, muss nicht für jeden was sein, aber dass Selbstführung auf jeden Fall der Schlüssel auch zu erfolgreicher Teamführung ist, denke ich, ähm, ist so ein Grundelement und Das kann ich nur jedem empfehlen, wenn man auch das Gefühl hat, es sind immer viele Stimmen im Kopf und jeder zerrt an einem und mhm. jedem will was von einem. Ich glaube, so geht es ja jeder Führungskraft oder auch jedem jedem Mitarbeiter, ähm, dass dass man da was für sich tut, mal im ersten Schritt. Ja total, ja,
2: total spannend. Ich kann mir auch vorstellen, dass man also, dass das ja auch die Empathie für andere fördert, wenn man ja mit sich sozusagen im im Reinen ist und eben ja, total. weiß was man selber will und was nicht.
1: Ja, vor allen Dingen, meine Erkenntnis ist jetzt so, auch heute noch bei den Herausforderungen, die man ja natürlich trotzdem tagtäglich hat, man steht sich ja immer selbst im Weg. Also mhm. wenn ich nicht weiß, wie ich mit mir selbst so spreche, dass es irgendwie liebevoll ist, dass ich sage, oh, ist jetzt vielleicht nicht ja. so gut gelaufen, aber war trotzdem ein wichtiger Schritt nach vorne. Morgen probieren wir es äh, nochmal, beim nächsten Mal probieren wir es nochmal anders oder morgen gibt es eine neue Gelegenheit. Wenn ich diesen inneren Ton und Umgang mit mir nicht habe, kann ich auch kein Team motivieren, weil die dann auch abbekommen, dass ich gerade so frustriert bin, dass es nicht so gut gelaufen ist. Also so dieses, der Umgang mit sich selbst ist ja der, den man auch nur anwenden kann auf andere und ähm, deswegen, glaube ich, muss man da anfangen. Ähm, ist natürlich eine Lebensaufgabe, aber zumindest da Schritt für Schritt immer wieder so in die Selbstreflexion zu gehen ähm, und einen guten Umgang mit sich zu finden, ist glaube ich der Schlüssel. Ähm, ja, weil man hat ja auch eine Verantwortung für die anderen, mit denen mhm. man, also so auch diese ja. Demut zu haben, zu sagen, hey, du bist da ja jetzt nicht für dich, damit du glänzt als Führungskraft mhm. allein. Natürlich kann man das nicht komplett ausblenden, das eigene Ego, aber im Endeffekt muss man ja immer sagen, ich bin hier für mein Team, für mein Unternehmen da, um das zum Erfolg zu führen und dazu braucht jeder einen guten Platz im mhm. Team und müssen wir als Gemeinschaft gut sein und ähm, ja, von daher das ist das glaube ich auf jeden Fall wert
2: ja super spannender Ansatz kann mir vorstellen dass dass der Tipp da vielen vielen hilft wenn man vielleicht äh, ja ein bisschen unsicher ist in seiner Rolle oder da so ein bisschen struggelt mit mit Themen dass das äh, sehr hilfreich ist so ein bisschen erstmal bei sich anzufangen Ne, weil ja, manchmal, meistens hat man ja irgendwie im Kopf, okay, ich muss jetzt äh, Kommunikationsstrategien lernen oder ähm, ja also -hmm. ne, einfach so den Umgang lernen. Aber äh, da, du hast da auch völlig recht. Oder ich kann mir vorstellen, dass das äh, total hilfreich ist, wenn man erstmal seine Stimme, wie man mit sich quasi spricht, äh, versucht, ja. ähm, da anzufangen, dass es dann eben auch nach außen geht.
1: Und der zweite Punkt ist vielleicht noch der Austausch mit anderen. Also dass man, wenn man jemand ist, und das, glaube ich, sind die meisten Menschen, weil wir so soziale Wesen sind, dass so der, der, der Weg über eine Gemeinschaft, die vielleicht Ähnliches durchmacht oder vielleicht auch nur ein, zwei Bezugspersonen, finde ich auch extrem hilfreich. Also habe ich angefangen, ich wollte es immer, bin immer so jemand, ja, ich muss es allein schaffen und es mhm. muss schwierig sein und es muss anstrengend sein, aber dass es auch mehr Leichtigkeit reinbringt, wenn man sagt, hey, anderen geht's eigentlich noch genauso wie mir, macht zwar nicht besser, also so wie du gerade gesagt hast, ja, die strugglen und so, dass auch einfach struggeln immer dazugehört als Führungskraft, also nur, dass halt viele gerade so auf LinkedIn und so wird nicht so viel über diese Seite gesprochen, mhm. dass eigentlich jede Führungskraft mehrmals in der Woche wahrscheinlich auch zu Hause sitzt und sich denkt, boah, da habe ich eigentlich keinen guten Job gemacht oder uh, das ja. hätte ich gern besser gemacht oder oder eine unlösbare Aufgabe gerade vor sich hat, wo man gar nicht weiß, wie, wie löse ich das jetzt, dass das einfach normal ist und dass es sich auch einfach auch mal blöd anfühlen darf. Und dieses Bewusstsein schafft man, glaube ich, eher, wenn man die Relation hat, anderen geht es genauso, als wenn man nur mit sich selbst so im Tunnelblick ja am Kämpfen ist.
2: Total. Wie, wie würdest du denn vor dem Hintergrund dein, deine Führungsphilosophie oder dein Führungsstil beschreiben?
1: Ja, ich denke, für mich persönlich ähm, ist es, was ja auch immer so stärken orientiert, äh, für mich persönlich ist es tatsächlich dieses empathisch- partizipative, mhm. ähm, weil mir einfach Menschen, ich bin so ein Menschenmensch, also mir ist es, also, wenn, wenn es nicht passt mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, wenn man da nicht auf ein gutes gemeinsames Level kommt, ist es auch schwieriger für mich, mich zu motivieren. Also es ist nicht allein davon abhängig, aber es ist schon sehr stark davon abhängig. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass man sich wirklich ernsthaft auf sein Gegenüber einlässt und versucht Interesse hat und versucht ihn auch zu verstehen, um dann Lösungen zu bauen oder zu sogar gemeinsam zu entwickeln, die beide weiterbringen, also den Mitarbeiter und das Unternehmen. Also das ist so, ist vielleicht bei mir auch so eine natürliche Stärke mit der Empathie. Deswegen ist es vielleicht nicht für jeden gleich ausgeprägt wichtig. Vielleicht kann man auch andere Stärken. Aber für mich ist es wichtig. Und partizipativ bedeutet für mich einfach so dieses das Ergebnis wird besser, wenn ich auch die Potenziale nutze, die sonst noch im Team vorhanden sind und nicht denke, ich muss alles am besten wissen, ich muss alles entscheiden, ich muss die Macht bei mir konzentriert haben. Und ja, ich glaube, das hat auch wieder was so mit Ego versus Teamorientierung zu tun. Mhm. Genau, also das ist so mein persönlicher Führungsstil. Bei uns im Unternehmen haben wir verschiedene Prinzipien auch definiert, also so Führungsleitlinien ähm, definiert, die wir jetzt auch Schritt für Schritt ähm, ausgerollt haben und einfach im Dialog sind mit unseren Führungskräften, wie wir das umsetzen können. Da sind natürlich andere Themen auch noch wichtig, wie Feedback und ähm, Lernkultur. Da sind wir gerade im Unternehmen stark dabei, dass dass das einfach Hierarchie unabhängig jeder jedem einfach Feedback geben kann. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Schlüsselelement ähm, von einer guten, offenen ähm, Kultur. Also ich könnte zu dem Thema jetzt wahrscheinlich noch endlos was erzählen, <lacht> aber so im Kern ähm, trifft das ja ganz gut.
2: Gibt es denn? Ähm, du hast ja eben schon gesagt so äh, Yoga beziehungsweise Strategien, sich also mehr zu sich selbst zu finden. Hast du da noch andere so Wissensressourcen oder Medien, äh, die du empfehlen könntest? Also sei es Bücher, Workshops oder Events, irgendwo, wo du sagst, da kann man für seine persönliche und berufliche Weiterentwicklung auf jeden Fall auch Strategien rausziehen oder Wissen rausziehen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, persönlich, ähm, wenn es jetzt um das Thema Führung und auch so dieses moderne, auch vielleicht weibliche Führung mhm. geht, finde ich ähm, den Female Leadership Podcast von Vera Strauch ähm, sehr gut. Ähm, da kommen dann auch wieder ganz viele Buchtipps drin vor, die ich auch davor oder durch sie mhm. ähm, gelesen habe. Ähm, von so Richtung Bücher hat mich eigentlich neben dem Studium natürlich ähm, Brené Brown am meisten ähm, beeinflusst. Ähm, ver mit Verletzlichkeit macht stark oder mehr auf Führung bezogen, Dare to Lead ähm, heißt das Buch, ähm, weil sie halt genauso diesen Punkt Richtung mehr Verletzlichkeit, mehr Menschlichkeit in Unternehmen und was das für die Kultur und auch das Vertrauen tut, ähm, so mich da wachgerüttelt hat und mir eigentlich auch so ein bisschen an mein Herz appelliert hat, was da ja. schon immer da war. Aber ist natürlich einfacher, wenn man es auch unterfüttert mit Theorien und Wissenschaft dann findet, dann lässt sich es auch leichter vermitteln ans Team. Ähm, das sind so, für mich waren das so zwei Elemente, das Buch und, und der Podcast. Ähm, wenn es um das Thema Selbstführung geht, ähm, würde ich tatsächlich empfehlen, ähm, verschiedene Yoga- Richtungen oder auch Meditation und Atemübungen einfach auszuprobieren. Ähm, also dass man ähm, einfach für sich das findet. Also für mich persönlich ähm, waren Atemübungen so der Game Changer, weil man einfach dann viel bewusster auch im Tag darauf achtet, dass der Atem total unregelmäßig wird. Ja. Und ähm, wenn man das gelernt hat in der Meditation zu sagen, okay, du bist jetzt gerade nicht bei der Sache oder dein Atem wird schneller, das zu registrieren und trotzdem zu sagen, okay, es ist in Ordnung, so ist es. Ich lasse es jetzt gehen. Es ist jetzt so, wie es ist. Ich muss es akzeptieren. Und ich denke mal, bei jeder, keine Ahnung, großen Präsentation, die man halten muss oder sonstigen aufregenden Moment hat man dann wieder diese Erfahrung, die kommt dann zurück, aber man hat einen Umgang ganz unterbewusst gefunden, damit umzugehen, weil man nicht völlig überwältigt und überfordert von dem Gefühl ist, weil man es schon kennt mhm. und weil man schon weiß, weil man dann das Gleiche, okay, ich nehme es jetzt an, es ist, wie es ist, ich lasse es jetzt einfach vorbeiziehen, um, das wendet man dann wieder in dem Moment an und um, da gibt es aber noch viele andere um, viele andere Möglichkeiten. Wenn zum Beispiel auch um, so Yogastile mit geschlossenen Augen, wo man dann mhm. noch viel mehr ins Fühlen kommt und in den Körper kommt, um, finde ich auch total hilfreich, weil wir nehmen uns, glaube ich, alle super viel Zeit eher für Sport, der einen dann gut aussehen lässt und wo man sich dann vielleicht total ausgepowert fühlt. Ja. Das priorisiert man eher. Mhm als jetzt etwas, was ich wirklich für mich tue, damit es mir mental und insgesamt besser geht, weil das so viel schwerer greifbar ist auch. Ähm, und ich glaube, dass diese Zeit halt super wichtig ist zu investieren, weil man wirklich, das kann ich jetzt sagen, auch durch die letzten Jahre nachhaltig merkt, was es für einen tut. Durch dieses permanente, so Richtung Gewohnheiten was tun, merkt man natürlich irgendwann nicht mehr, wie groß der Impact eigentlich im Vergleich zu einem vor einem Jahr war, weil man sich ja so kontinuierlich entwickelt. Ja. Aber wenn ich manchmal jetzt zurückblicke und mir überlege, ähm, wie ging es mir vor eineinhalb Jahren mit bestimmten Situationen und wie kann ich jetzt viel ruhiger und gelassener in den Situationen bleiben, dann glaube ich 100 Prozent, dass es was mit Meditation, Atemübungen oder so Körperübungen zu tun hat. Und wir suchen immer nach Antworten in unserem Kopf, und eigentlich sind die Antworten ganz oft wirklich in unserem Körper und in unserem Gefühl mit uns selbst mhm. und ich falle da auch immer wieder drauf rein, aber inzwischen weiß ich, jetzt bin ich in der Sackgasse und da bringt es mir nichts, jetzt noch eine Stunde darüber nachzudenken nee, jetzt äh, muss einfach Yoga her oder jetzt muss ich irgendwie auch von mir aus auch was anderes Körperliches machen, aber einfach wieder mehr ins Körpergefühl kommen und dann lösen sich auch wieder Knoten und dann geht es auf einmal wieder vielleicht in eine ganz andere Richtung weiter cool. in dem Thema. Das ist echt, ähm, finde ich, ganz hilfreich.
2: Da ist dann sicher auch das, was du angesprochen hast mit äh, Selbstreflexion oder das eben äh, aufzuschreiben, äh, wie so die mentale Entwicklung quasi ja. äh, ähm, vorangeschritten ist, sicher wichtig, weil wie du auch schon sagst, so körperliche Fitness kann man äh, irgendwie mit Fotos oder so festhalten, ja, aber so total. den... Den Weg von vor ein paar Jahren, wie man eben ja vielleicht so Gedankenstrategien geändert hat oder so, kann ich mir vorstellen. Äh, ist nicht so leicht, sich dann wieder hervorzurufen, was man vielleicht schon geschafft hat in den, in den letzten ja. Jahren, wenn man es äh, ja, mehr äh, aufschreibt und äh, da auch in die Richtung geht. Hast du das, das hast du auch regelmäßig gemacht?
1: Ja, das habe ich auch gemacht. Ähm, also ich habe dieses das ist keine Werbung, aber dieses Sechs-Minuten-Erfolgsjournal, mhm. ähm, von Dominik Schwenz habe ich gemacht. Jetzt inzwischen seit zweieinhalb Jahren, glaube ich sogar, ähm, weil da ist ja mal da ist eigentlich super viel mit drinnen. Also das Thema Dankbarkeit, Vorfreude, Abendreflexion. Und das habe ich halt noch so ein bisschen ergänzt um meine eigenen Themen. Und jetzt mache ich das Journaling, also wirklich so Gedanken runterschreiben. Das mache ich nur noch, wenn ich wirklich merke, jetzt ist irgendwie was, was mich so beschäftigt und wo ich viel zu aufgeregt bin, um jetzt durch Nachdenken zu einem Schluss zu kommen, dann schreibe ich das einfach runter und dann ist es zumindest weg. Also dann ist es nicht mehr in mir, sondern dann steht es auf dem Papier. Das heißt nicht, dass man dann immer gleich schlauer ist danach. Was mache ich jetzt in Zukunft, wenn mir sowas passiert? Aber es ist zumindest so ein Relief für den Moment da. Ja, aber das ist Fand ich, fand ich auch immer sehr, sehr, sehr hilfreich, weil so ein bisschen die Downside ist, dass man ja dadurch, dass man viel bewusster wird, auch viel bewusster Dinge mhm. feststellt, die einem nicht so, mhm. also, also das Positive ist, dass man sich verändert und dass es einem besser geht mit vielen, aber man sieht natürlich auch viel klarer die Muster vielleicht, die man noch hat, aus, auch aus der Vergangenheit, die man eigentlich gerne loswerden will und dass man dann nicht so den Trugschluss hat, es ist es ja jetzt eigentlich schlechter als davor, nur weil es einem so sehr bewusst ist. Mmh, ja, das ist gerade so 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 ein Moment, wo ich immer wieder momentan an Momente komme, dass man natürlich auch nicht mehr wegschauen kann. So ein bisschen, aber solange man weiß, ist es ist Teil des Prozesses und es ja. ist ähm ist es ist an sich was Gutes, daran muss man sich halt immer wieder erinnern.
2: Ja, super, super interessant. Richtig cool. Ähm, Kommen wir mal zum Thema Nachhaltigkeit. Du hast ja auch gesagt, das ist äh, etwas, was dich schon so von Anfang ja. an auch äh, beschäftigt und begleitet. Äh, welche Ziele hast du denn in, in Bezug auf Nachhaltigkeit äh, und Unternehmensführung für Biodo aktuell?
1: Ja, das ist natürlich eine große Frage. <lacht> ähm, vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund, ähm, was man, glaube ich, wirklich unterscheiden muss, ist, dass wir kein Unternehmen sind, das jetzt sozusagen ähm, vor fünf Jahren gemerkt hat, oh, Nachhaltigkeit ist jetzt super wichtig, da schauen ja. die Konsumenten auch mehr drauf, also müssen wir jetzt irgendwie in unser eigentlich normales Wirtschaftsunternehmen die Nachhaltigkeit reinbauen, ähm, sondern eigentlich war das der Antreiber schon von Anfang an von meinem Vater zu sagen, hey, irgendwie, ich will Unternehmer sein, aber ich will auch, dass das, ähm, also er wollte schon immer sich selbstständig machen, aber so, wie kann ich das machen, dass es irgendwie nicht nur ums Business geht, sondern mhm. dass es das was Sinnvolles ist und da war halt so zum einen ökologischer Landbau so, dass das ein zukunftsfähiges Modell ist, wie wir uns in Zukunft ernähren können und was einfach ähm, ja, ökologisch und nachhaltig ist. Und auf der anderen Seite, wie können wir im Unternehmen und auch mit Partnern wirklich so zusammenarbeiten, dass es auf Augenhöhe ist und dass so dieses gemeinsam vorangehen, gemeinsam was bewegen, dass das im Vordergrund steht. Also biodo heißt ja der gemeinsame Weg. Mhm. Ähm, das heißt, es ist relativ tief verwurzelt, ähm, dieser Gedanke. Und ähm, dann ist es natürlich in einem inhabergeführten Unternehmen von Haus aus so, dass wenn die beiden Inhaber und Geschäftsführer in einer Person dieses Gedankengut haben, dass automatisch jede Entscheidung im Unternehmen irgendwie so daran ausgerichtet ist. Ja. Und deswegen, ähm, als ich so vor, ja, inzwischen, ja, fünf Jahren, gesagt habe, okay, wir werden jetzt aber so ein bisschen größer, also wir sind jetzt also heute 110 Mitarbeiter, also so dieses, das jetzt und wir verändern uns auch von unserer Struktur, nicht alle Gesellschafter sind auch noch im Unternehmen, also die beiden mhm. sind ja jetzt nicht so operativ drin, also wir müssen irgendwie das so systematisieren, dass es nicht nur so im eigenen Gefühl und, und, und in deren Hand liegt, mhm. sondern das ist auch die Mitarbeiter wissen. Also so ist mal der Weg. Und das, was wir da vorgefunden haben, so in der Wesentlichkeitsanalyse, in der Bestandaufnahme, war eigentlich schon sehr gut. Also wir haben so einen CO2-Fußabdruck eben berechnet und haben dann festgestellt, okay, wir sind eigentlich schon im positiven Bereich durch durch das sehr nachhaltige Gebäudekonzept, das wir seit 2008 haben. Und ähm, jetzt geht's da eigentlich eher nochmal so um die letzten Schrauben. Da haben wir äh, festgestellt, dass die E-Mobilität ähm, noch so ein Punkt wäre, wie wir quasi mhm. den den wirklich negativsten Faktor, den wir hatten, waren die Fahrten von den Mitarbeitern zum Unternehmen und wieder mhm. zurück. Also wir haben den erweiterten Scope da genommen und, ähm, und auch die Firmenreisen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bauen jetzt einfach die kom komplette Firmenflotte, die inzwischen auch 15 Fahrzeuge sind, auf E um. Mhm. Ähm, davor war es Hybrid, aber mhm. wir gehen dann noch die letzte Meile. Und ähm, wir bauen am Standort eine E-Ladeinfrastruktur, was relativ, also jetzt für unsere Unternehmensgröße schon ein sehr äh, großes mhm. und ambitioniertes Projekt war. Also es sind jetzt dann 20 ähm, Ladesäulen bei uns. Und ähm, dadurch haben wir sowohl eben unsere Kunden, äh, unsere Partner, wenn sie kommen, als auch ähm, ja unsere Mitarbeiter die Möglichkeit, das zu nutzen. Und das ist jetzt eigentlich so am Standort Richtung CO2 dann eigentlich wirklich noch so das Letzte. Wir haben die Reiserichtlinie noch grüner gestaltet, als sie davor eh schon war. Also von daher ähm, war das eigentlich so ein wesentlicher Punkt noch, wo wir auch investiert haben in den letzten zwei Jahren. Und ähm, ja, was... Nachhaltige Verpackung war so ein riesiges Thema, da haben wir auch einiges bewegt, ähm, Pasta auf Papier umgestellt, ähm, 100% recyceltes Aluminium für unsere Tuben, halt all diese Themen. Also das ist so mein Ziel, das weiter auszubauen natürlich. Mhm. Aber so mein mein größtes ähm, Vorhaben ähm, für die Zukunft ist, in die Lieferkette noch anders reinzugehen. Da haben wir natürlich schon ähm, Bewertung von unseren Lieferanten anhand von Nachhaltigkeitskriterien und sind in so einem Dialog, dass man auch weiß, so wie geht's dazu, sind regelmäßig mhm. vor Ort und so das schon, aber ich würde es einfach gern systematisieren, also so eine Nachhaltigkeitszertifizierung, die auch noch die vorgelagerte Lieferkette noch mehr mit einschließt. Das ist für mich noch so ein Schritt und wir sind gerade dabei ähm, uns IFS zertifizieren zu lassen und da haben wir glaube ich dann schon sehr viel mit drinnen deswegen wenn das abgeschlossen ist würde ich das einfach ähm, nahtlos mit dran setzen cool. genau
2: Gibt es da äh, spezielle Herausforderungen auch für dich? Wir hatten äh, zum Beispiel in der, ich glaube es war in der letzten oder vorletzten Folge, äh, da ging es zum Beispiel um die Verpackung und die Sichtbarkeit bei Naturkosmetik im mhm. Drogerieregal, das quasi der Kunde, die Kunden ähm, äh, nochmal umverpackte Produkte hochwertiger zum Beispiel wahrnimmt im Regal, als wenn sie komplett Aha. ohne Pappumverpackung umverpackung Aha. sind. Äh, sowas spannend. fand ich auch total spannend, wo quasi ja, so dieses Abgewegt werden muss, so in welche ähm, Richtung wollen wir wollen wir uns entwickeln. Mhm. Hast du da Beispiele, also vielleicht auch Richtung Verpackung, wo du sagst, das ist einfach, also wir wollen, aber es ist, es ist gerade einfach eine Herausforderung oder da suchen wir noch nach, nach Lösungen?
1: Ja, also ich denke, der ganze Plastikbereich ist einfach für uns so das große Thema, wo wir auch schon seit vielen Jahren dran sind, weil, einfach momentan ja die ganzen, das ganze Entsorgungssystem hinten dran und Recycling-System noch nicht auf diese nachhaltigen Alternativen ausgelegt ist und ja. dadurch eigentlich zu einer Verunreinigung von dem ganzen System äh, führt. Ähm, und da, glaube ich, ist dann immer so bei uns zumindest die Abwägung zwischen naja, wenn nicht genug Unternehmen mit aufspringen und den Druck mhm. aufbauen, wird sich auch hinten raus nichts verändern. Gleichzeitig weiß man dann im Hier und Jetzt, das, was ich tue, ist eigentlich nicht wirklich so nachhaltig. Also das mhm. ist immer so dieses Spannungsfeld. Das ist auch was, was ich stark lernen musste, dass es dir nichts bringt, wenn du jetzt als Idealist für dich schon weißt, weil du super aufgeklärt bist und das alles weißt, ja. du gehst jetzt voran. Aber wenn die Verbraucher noch gar nicht so weit sind, das damit zu gehen und das auch zu sehen, dann bringt es äh, beiden Seiten nichts. Also dann bringt es der Nachhaltigkeit nichts, dem Unternehmenserfolg nichts und dem Endverbraucher nichts. Also ja. insofern, diese, diese, dieser Spagat, der bleibt auf jeden Fall. Und da sind wir halt dabei, jetzt sehr stark ähm, recyceltes PET einzusetzen. Auf der anderen Seite ist ja für uns die Qualität und die Sensorik eigentlich der höchste, das mhm. höchste Kriterium. Und da gibt es halt immer wieder die Herausforderung, dass dieses recycelte PET, wenn man es zu 100 Prozent einsetzt, für manche Produkte einfach nicht den idealen Produktschutz bietet und dann mhm. in, in die, ins Produkt migriert, ähm, also bestimmte Fremdstoffe da rein migrieren. Und das wollen wir natürlich auf keinen Fall. Also das heißt, ja. das machen wir nicht das immer wieder zu erklären. Warum macht ihr das denn nicht? Es gibt doch schon nachhaltigere Lösungen, aber nachher am Ende ist es trotzdem, macht es keinen Sinn, wenn dann der Verbraucher ein Produkt bekommt, was irgendwie weder noch knusprig ist oder schmeckt oder wo man dann Richtig. nachher feststellt, da sind irgendwie mhm. Mineralöle in höherer Dosierung drinnen. Also insofern, das ist eigentlich bei uns immer, dass die Produktsicherheit und der Produktschutz immer Vorrang haben. Ja. Und das machen halt andere nicht so. Und dadurch ist dann immer die Frage, ähm, die machen es doch auch und so solche Diskussionen gibt es schon. Aber da bleiben wir uns einfach treu. Und bisher ist es auch ähm, vom Ergebnis jetzt nicht, dass wir da abgestraft werden. Also unsere Kunden wissen zum Glück schon, warum sie uns kaufen. Es ja. ist ganz
2: gut. Und wo siehst du gerade so in der Lebensmittelbranche den, den Trend generell hingehen? Also, wo würdest du sagen, ja, geht gehen die Trends in Zukunft hin? Was sind da so Themen? Also ich erlebe
1: momentan so viel Dynamik wie eigentlich noch nie. Mhm. Also dass sich wirklich sehr viel permanent tut. Also insgesamt, die Märkte werden ja insgesamt schneller und volatiler, aber jetzt auch im Lebensmittelbereich. Also dieser enorme Zuwachs bei Bio in den letzten Jahren, jetzt auch im Discount und ähm, in normalen Supermärkten, das ist es natürlich jetzt auch für uns historisch gesehen schon ähm, ein richtiger Sprung. Also da geht schon sehr steil nach oben. Ich denke, das wird jetzt auch, weil es politisch getrieben ist, immer ja. mehr weitergehen. Also einfach dieser Bio-Trend tatsächlich. Vegan, denke ich, ist nach wie vor, ähm, wird auch, ist jetzt ein Megatrend, der auch nicht mehr ähm, gestoppt wird. Und generell einfach die ganze Ausrichtung Richtung mehr Nachhaltigkeit. Also wenn man sich überlegt, welche Marken jetzt anfangen, ähm, nachhaltige Produktlösungen oder teilweise auch vermeintlich nachhaltige Produktlösungen ja. auf den Markt zu bringen, dann sieht man ja schon, dass die Relevanz von dem Thema da ist. Also deswegen vielleicht auch sehr stark durch meine eigene Brille und weil das Thema von dem Podcast auch Nachhaltigkeit ist, aber das Thema Nachhaltigkeit in der Lebensmittelbranche würde ich jetzt auch mal positiv gesehen. Mhm. Das ist, nimmt immer mehr Fahrt auf. Es gibt die Insektennahrung und ähm, aus dem Labor gezüchtete Fleischalternativen. Und das finde ich grundsätzlich eigentlich sehr positiv. Also dass ganz viel Innovation und Impulse und einfach so ein, eine Bewegung drauf kommt. Weil am Ende muss man auch ehrlich sagen, ich es ist auch frustrierend, aber man braucht ja auch die großen Player am Markt und auch die ja. Politik mit an Bord, damit sich wirklich... Im größeren Umfang was verändert. Insofern ist es gut, dass es jetzt wirklich überall angekommen ist und auch was passiert. Also sehe seh ich grundsätzlich sehr positiv.
2: Ist denn die Ausweitung vom veganen Sortiment bei euch auch ein Thema, was ihr angeht?
1: Ja, also wir haben ja von Haus aus sehr wenige nicht vegane Produkte ja. ähm, also schon immer gehabt. Und unser Ansatz, wir hatten ja so die erste vegane Mayo damals und unser Ansatz ist eigentlich immer zu sagen, dass wir jetzt Richtung vegan gehen, auch bei neuen Produkten. Man wird es auch bei Rezepturänderungen sehen, also überall, mhm. wo ich einfach kein tierischen, tierisches Element, tierische Zutat brauche, werden wir sie auch nicht nutzen und werden da weiter in die Richtung gehen. Diese Möglichkeiten gab es ja teilweise vor ja, zehn Jahren oder so noch gar nicht, ja. ähm, die es heute gibt. Ähm, aber was wir definitiv nicht machen wollen, sind so ganz klassische ähm, Ersatzprodukte, sondern wirklich einfach zu sagen, ähm, welche Produkte braucht es denn grundsätzlich in der Küche, in einem Haushalt, welche Klassiker oder Spezialitäten braucht es da und die dann so vegan wie möglich zu gestalten mhm. und so ist eigentlich eher unser Ansatz dass wenn wir nichts entwickeln können, was richtig gut schmeckt oder mindestens so gut schmeckt wie das, das ähm, ja, nicht-vegane Produkt, dass wir es dann auch nicht machen.
2: Ja, super. Ja, ist ja auch total authentisch eigentlich, dass ihr dann quasi nicht sagt, okay, wir spielen jetzt in äh, jedem Trend mit, sondern wir, wir konzentrieren ja. uns sozusagen auf die Basics und machen die richtig gut. Das ist ja sicher auch was, wofür die Kunden euch dann auch schätzen und ja, das sicher sein können.
1: Ja, das ist tatsächlich so, weil ähm, es ist manchmal schon verlockend. Das gebe ich auch ehrlich zu. Also auch, man muss ja auch, wie agiere ich als Privatperson genau. oder unsere Leute? Ähm, dann werden coole Ideen reingetragen, wo ich sage, ja, ich finde es mindestens genauso mhm. cool, aber es ist, äh, da müssen wir darauf warten, dass es jemand anderer macht. Wir machen es jetzt nicht. Also das ist schon, wie du sagst, es ähm, äh, wären sicher auch Möglichkeiten, kurzfristige Umsätze zu steigern. Mhm. Aber ich denke, man muss da einfach konsequent bei seiner Linie bleiben ähm, und kann nicht überall mitmachen.
2: Ja. Habt ihr denn dieses Jahr noch neue Produkte äh, geplant, wo du schon mal vielleicht eine kleine Sneak Peek geben kannst oder so in welche in welchem mhm. Bereich äh, ihr euch vielleicht stärker noch äh, positioniert? Also, gerade sind wir noch sehr stark damit
1: beschäftigt, die aktuellen Neuprodukte, so die Kichererbsenwaffeln mit Schokolade, ähm, irgendwie herzubekommen, weil wir da ziemlich überrannt wurden. Also, es, es darf ja auch sein. Also, es ist ja was ja. Positives, aber es ist natürlich dann ärgerlich, wenn man eigentlich nicht so hinterherkommt. Also, mhm. da sind wir gerade mal wieder ausverkauft gewesen. Also, da jetzt irgendwie das gut hinzukriegen, ist jetzt ist gerade so der Schwerpunkt. Ähm, aber wir haben sehr viel im Bereich Öl geplant, ähm, für dieses ja, noch. Mhm. Ähm, also wir haben ja die die Bratöle, da waren wir ja, ähm, ja so die Ersten am Markt damals ähm, vor vielen Jahren. Und das ist einfach so unser Ziel, dass wir da nicht schlafen und unsere Expertise einfach immer weiter ausbauen und auch unser Sortiment. Und da haben wir die Backöle zusammen mit Brigitte ähm, vor ein paar Jahren rausgebracht, um einfach auch das Thema ähm, ja veganes Backen und ähm, trotzdem genussvolles Backen ähm, zu thematisieren. Um, und in den Vordergrund zu stellen. Und jetzt geht's da weiter in dem Bereich Öle. Mehr kann ich leider noch nicht dazu sagen.
2: Zum Schluss würde ich gerne für die Hörerinnen noch deine äh, Top-Tipps für mehr Nachhaltigkeit im, im Alltag erfragen. Hast du da äh, Tipps in petto?
1: Ja. Also es kommt natürlich immer drauf an. Ich glaube, die Klassiker, die kennt jeder schon. Ähm, wo jemand steht, ist natürlich wichtig. Ähm, also ich habe eigentlich so zwei Ansätze. Ich glaube, es ist einfach wichtig, mal irgendwo, also wenn jemand jetzt relativ am Anfang steht, einfach mal irgendwo anzufangen. Also zum Beispiel sich einfach einen Bereich, ob es jetzt Essen oder Kleidung ist, rauszugreifen und dort nachhaltiger zu werden, weil sich dieses Bewusstsein, dass ich... Mir genauer anschaue, was ich kaufe, wie viel ich kaufe, wie ich mit meinen, wie ich mit dem umgehe, wie, also wie bewusst gehe ich mit meinen Lebensmitteln oder mit meiner Kleidung oder mit was auch immer um. Das überträgt sich dann aus meiner Sicht, so wie ich es erlebt habe, automatisch auch auf die anderen Bereiche. Und, ähm, jetzt so ein Beispiel in der Kleidung ist, ähm, das ist jetzt zwar nicht mein primäres Thema mit Biodo, aber um jetzt da auch mal was anderes rauszugreifen, ähm, ich habe angefangen vor einigen Jahren, weil ich einfach schon Mode liebe und es dann auch schwierig finde, wenn man so ein Mensch ist, zu sagen, okay, ähm, du kaufst nur noch ganz abgeratzte Sachen oder so, nur weil es nachhaltig ist, jetzt um mal ins Extrem zu gehen. Mhm. Also wenn man einfach Freude an schöner Kleidung hat und da jetzt wahrscheinlich auch so schnell nicht von wegkommt und auch nicht wegkommen will, ähm, habe ich angefangen, so eine Capsule Wardrobe zu machen. Also wirklich weniger Stücke zu haben, die man dann immer wieder auch schnell kombinieren kann und ähm, die Kleidungsstücke, die ich da habe, sind dann auch alle eher wertiger und von Unternehmen, wo ich genau weiß, ähm, ja, dass da nur Gutes drin ist und dass da auch die Lieferkette stimmt mhm. und ähm, das ist was, was dann gleichzeitig mir zum Beispiel auch hilft. Tagtäglich ich bin jetzt nicht so jemand, der ewig vom Kleiderschrank steht oder der so viel Zeit dafür hat, dass es dann auch schnell geht und man trotzdem gut angezogen ist. Und, ja. ähm, und wenn man das macht, dann fängt man automatisch an, sich jetzt zum Beispiel bei Lebensmitteln auch mehr mit den Unternehmen, die dahinter stehen. Und was ist denn deren Überzeugung? Ist es authentisch? Ist es nachhaltig oder? Das ist eigentlich ein Unternehmen, das den meisten Umsatz eher mit konventionellen Produkten macht und eigentlich da gar nicht so mit Überzeugung dabei ist. Also man fängt automatisch an, sich ja. anders auch damit zu beschäftigen. Und ähm, wenn ich weniger habe, dann schätze ich das, was ich dann aber konsumiere, viel mehr und gehe damit auch anders um. Und ich glaube, das überträgt sich dann einfach. So dieser bewusste Umgang ähm, mit einfach allem in meinem Umfeld ist für mich eigentlich so der Schlüssel, genau, das ist so. Deswegen der zweite Tipp wäre tatsächlich, ähm, dieses mehr damit beschäftigen. Also wir können jetzt nicht alle Experten in nachhaltigen Bauen, in nachhaltiger Mode und uns überall in die Tiefe einarbeiten. Das ist mir auch yeah. persönlich total klar. Das mache ich auch nicht. Aber dass man sich ähm, einfach mehr anfängt, mit den Unternehmen zu beschäftigen, das mache ich halt stark. Und dann weiß ich einfach, da habe ich meine zehn Labels, da kann ich, egal was ich da kaufe, das passt einfach, da unterstütze ja. ich was Gutes oder ich gehe dann auch mal in Secondhand-Laden zum Beispiel und hole mir da irgendwie was raus, aber muss ich ehrlicherweise sagen, dann auch eher in was Gehobeneres, wo ich dann mal so ein Teil habe, wo ich sage, okay, das ist einfach ein tolles, hochwertiges Produkt, das habe ich noch in zehn Jahren. Ich ja. halte jetzt nicht so viel von diesem viel ähm, und dafür alles getragen und so, also das ist aber eine Philosophiefrage wahrscheinlich, aber das wäre so mein Haupttipp, sich einfach mehr mit einem Bereich mal anzufangen und sich mehr mit, mit den Unternehmen zu beschäftigen und sich dann über die Unternehmen oder auch Influencer, die da zum Beispiel total aufrichtig dabei sind, wo man mhm. weiß, das Qualitätsprädikat von der Person heißt für mich auch, dass ich darauf vertrauen kann, ohne dass ich mich jetzt damit beschäftige, was Naturkosmetik eigentlich genau ist, sondern ich weiß einfach, die filtert das und selektiert das für mich. Um, weil dieser ja. andere Weg, der früher immer so der normale Weg war, ich muss mich jetzt mit allem bis ins Detail beschäftigen, ähm, das kriegen wir ja gar nicht hin. Also das ist ja
2: unmenschlich. Ja, ich finde es auch einen äh, super spannenden Ansatz, irgendwie so am Kleiderschrank anzufangen, weil das ist ja tatsächlich so das, was äh, ja oft irgendwie ein Problem ist äh, für für viele, dass man äh, da ja auch so diesen Überfluss hat und sich mhm. da vielleicht erstmal da zu selektieren, was brauche ich wirklich. Und das kann man ja, wie du sagst, ja wirklich dann auch auf den Lebensmitteleinkauf zum Beispiel übertragen. Weil, was wir ja auch schon besprochen haben, natürlich wächst das Angebot an nachhaltigen und veganen Produkten und man wird da so sehr überflutet und wird dazu natürlich auch verleitet, ja. dann ständig die Sachen auch auszuprobieren und ständig zu kaufen. Und am Ende schafft man es vielleicht gar nicht, die alle zu verbrauchen. Ja, Deswegen finde ich den Vergleich tatsächlich sehr, sehr hilfreich und sehr cool. Ja, sehr schön, Stefanie. Ich habe mich sehr gefreut, dass du hier mit dabei warst. Ja, ich sage auch vielen Dank für den spannenden Austausch
1: und ich habe mich gefreut, dabei sein zu können. Sehr schön. Mach's gut.
0: Bis dann. Bis dann. Ciao. Alle Links zu den Themen die wir in dieser Folge besprochen haben, findest du wie immer in den Shownotes. Schau gerne mal bei Biolo vorbei, wenn du tolle Bio-Lebensmittel benötigst. Genau, und wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann vergiss nicht zu abonnieren. Und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder zu spannenden Themen rund ums Thema Nachhaltigkeit und einen nachhaltigen Lifestyle. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Mach's gut, bis dann. Ciao.